0: Всем привет! Сегодня у нас интересный экспонат на разборе. Сегодня у нас Артура Переса Руэрте. И его цикл о приключениях капитана Латриста. И тут мы будем долго мучиться, на самом деле. Давайте вот с самого начала. Артура Переса Риверта до этого я читал одну книжку. Обзор на нее есть на этом канале. Это книжка Гусар. Она меня не впечатлила абсолютно. И после этого читать Артура Переса Реверта желания у меня не было прям совершенно. Одновременно же, знаете, я подошел снова, снова к такому этапу в своей жизни, когда мне вновь стали интересны исторические романы. И, естественно, как бы Артура Переса Реверта его цикл Латриста в том плане крайне интересно, потому что... Тавтология, да? Так вот, интересно, потому что интересно. Но это действительно так, потому что там интересный, третий раз интересный такой исторический этап, связанный с 19-м войной, интересный сеттинг сам по себе, потому что поискование идет от испанцев, что редко, на самом деле, в классической литературе. Испанцев никто не дубит. И... Это меня на самом деле затронуло. Кроме этого бесконечные обзоры на этого капитана Латриста, ну чаще всего, конечно, на фильм, рекомендации от самых разных людей, начиная от динозаврия, заканчивая человеком, с которым единственным человеком, с которым мне настолько стыдно, не получилось, что он теперь удалил, кто помнит, ставь лайк. И вообще лайки поставьте, да, было бы очень неплохо. Теперь я вот таким занимаюсь вымогательством. В общем, все эти люди, они всячески там начинают говорить о том, что Артура Перса Реверта... В общем, постоянно звучит словосочетание «Современный Дюма». И, ну, мягко говоря, это что-то... Такое очень обязывающее к современному Дима, Поэтому я решил и прочитал три книжки, аж на из цикла про Алатриста. Я сначала хотел гореть и каждый абзац обозревать, знаете, 40 роликов. А потом все-таки, знаете, три книги. Три книги, чтобы у нас было ровно о чем погодить. потому что книжки оказались короче, чем я думал. Там по 200 страниц каждая, поэтому там суммы сумме-то я прочитал, ну, где-то страниц 700. То есть это вообще немного, да. Я, причем, малозан, ребят. И давайте вот вообще попробуем понять, стоит ли читать «Капитана 300 действительно ли это современный дюма Артура Переса Риверто или это все пшик, на самом деле. Смотрите, давайте возьмем структуру. Структура этого романа действительно, это художка такого условно-классического стиля. Этот стиль сознательно устаревший, потому что все это написано в 90-е годы, практически 20 -го века, это прям совсем недавно. И там сознательно устаревший стиль он такой витиеватый и помпезный. К этому стиду я еще вернусь несколько раз, потому что мне он не нравится. Но я потом чуть объясню почему. Я бы не сказал, что он так сильно скожишь с Дюма. Он не похож на Дима, на мой взгляд, совершенно. Он похож на перегрузку. Дюма. Мне, как ни странно, показалось, что это более похоже на Хагарда но Хагарда я читал не так много, поэтому здесь не могу сказать. Ну, еще, что я могу отметить из плюсов очевидных циклов про Капитана Уатриста, в котором ходят шесть книжек, эти все шесть книжек по 200-250 страниц, поэтому, если вы захотите, вы все прочитаете весьма быстро, это всего 1500 страниц, все шесть книг, ну, это как-то никак, на самом деле, да? Все, вот, события и действия зачастую здесь подаются в описании. Сетинг, как я и говорю, это 30-летняя война, чтобы получше ориентировались, это 1618-1648 года. Господи, склонение-то очень тяжело. И, как бы, вот, Сеттинг ведется как раз от лица испанцев. Книги написаны от лица воспитанника некоего Диего Алатриста. Его воспитанника зовут Иньяго. Иньяго убиты на войне. Ту, господи, нет, отца Иньяго убида на войне. И Диего Алатриста теперь заботиться, получается, об Иняге, как об родном сыне, и поэтому Иньяга всячески расписывает тут, вот, что происходит, причем это все постсобытие, потому что Иньяга пишет эти книжки уже, когда он уже стал королевским гвардейцем, отслужился, и тогда, когда капитан Диего 300 мертв. Уже вполне себе очевидно, и это неоднократно в книжке проговаривается. И это интересный сеттинг, напоминает мне цикл Короля Артура, цикл про Короля Артура Бернада Корнула. К несчастью, это единственное, что не напоминает Бернадо Корнула в этих книжках, поэтому здесь есть некая проблема. В общем, вот, начнем с первой книжки. Первая книжка презентует нам персонажа Диего 300 Диего 300 у нас такой псевдоинтеллектуал немногословный, потому что постоянно читают всякие пьесы что любит Артур Пэрис и Реверта, так вдолбать какого-нибудь автора пьес, потому что, ну, все-таки в этот же момент... Уже, конечно, начался, но все еще продолжается золотой век испанской культуры. На него огромное количество отсылок делает Артура Переса Реверта, потому что, насколько я понял, Артура Переса Реверта в свое время очень сильно шокировала система образования в Испании. Он написал часть это для того, чтобы показать, как правильно надо учить истории. Хотя, что -то мне как-то с точки зрения исторической тоже вопросов-то немало. В общем, читает он различные пьесы, так или иначе. В итоге он такой охотник за головами. Ему поручают убить двух англичан. И он пытается убить и двух англичан, а потом неожиданно оказывается, что два англичан, но они... Кое-что значит для того мира, если вы представляете историю XVII века, вы, скорее всего, двух этих англичан обязательно знаете, тем более, что один из этих англичан, оба этих англичана, скорее, встречались в... Трилогия Дюма про мушкетеров. <laughs> да дальше уточнять не буду. Что это за англичане? Думаю, если вы, ну, как бы понимаете, вы поняли, что это за англичане, да. Ну, в итоге все вот это вот убийство идет не по плану, и а, Диего а пытался убить этих двух англичан вместе с каким-то итальянцем, этот итальянец становится его зыдейшим врагом. И они с ним противостоят весь цикл. И это, кстати, прикольная дыгня, она мне понравилась по-настоящему. Это прикольно. Вот этот вот, итальянец Отличный злодей, ходит весь в черном и с огромной шпагой. Нормально, крутая фигня, а вот что не круто, это язык, особенно в первой книге, как вам сказать, я вообще не против витиеватого языка, чтобы вы меня поняли, я считаю, что местами он просто должен быть к месту, опять, просто мастерские у меня цитаты волка сегодня, конечно, он должен быть к месту, этот цветастый, витиеватый язык, я, конечно, все понимаю, но... Есть, грубо говоря, некое предложение, представим. Я зашел в подъезд. Информация крайне понятная. Э, так вот, если бы Артура Переса Реверта, вот из первой книги именно, потом у него чуть изменится эти артурные слова, мы немножко по этому тоже поговорим. Вот если бы Артура Переса Реверта написал вот просто, ему вот, сказали, напиши, пожалуйста, литературно фразу «Я зашел в подъезд», он бы отписал, наверное, пол страниц, вот чтобы вы понимали. Из-за этого язык получается даже не витиеватый, а ненужный местами очень сильно, потому что он прям такой... Не знаю, вот прям я любитель корного, ребята. Я люблю конкретику. Я вот такие вот вещи вот не люблю вот эта не к месту, именно не к месту. Когда она к месту, все порядке. Но здесь она зачастую не к месту. Во а второй эти книги станет лучше, к языку у меня претензий будет гораздо меньше. Но вот в первой вот, вот есть несколько проблем. Кроме этого, странное и просто ненужное рассуждение. Артура Переса Реверта, я не знаю, он может считать, считать это дебьем. Вот как бы, вот простите, конечно, такие слова. Еще раз, как бы, вот промежут вот, опять же, если вам нравятся эти книжки, не подумайте. Это просто то, что мне нравится. не нравится мне. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Но раз 40, повторяется то, что вот, Испания загнивает, Ох, это Испания, какой король Филипп IV, и, ой, он был тогда молодой, а сейчас он такой, ну, точнее, думает, думается у меня тоже мертвый, но вот король Филипп IV такой, он негодяй, прям такой негодяй, его сердце, Испания гниет изнутри, ее лона изнывает, господи, вот прям, это повторяется раз двадцать, и я в первый раз все прекрасно понял, я понял, как бы, хорошо, я все, мне все понятно, мне все понятно. Плюс, плюс большой Артур Перес Роберта за отсылки. Их много на историю действительно. Я не считаю, что они такие уж важные, потому что, к примеру, заяснить, вот зависит от цикл, за чего идет 30-летняя война. К примеру, заяснить в этом цикле. В чем интерес Испании в этой войне? К примеру, заяснить, где же там конфликт будущий между испанцами и французами. Куртур Переса не считает нужным. Что он считает нужным, так это различные отсылки на Лопа де Вега, как бы отлично, это самый значимый, наверное, один из самых значимых испанских драматургов, хорошо, на различных Франциско де Коведо. Понятно, это здорово, это хорошая отсылка, но она меня вот как бы все-таки не впечатляет по того, что это же должен быть исторический роман, то есть, как бы сказать. У меня такое ощущение, что от, с точки зрения вот таких вот Второстепенных вещей история здесь есть. А с точки зрения первостепенных, может быть, из-за того, что это повы, может, еще какая-то проблема, но иногда я вот просто вот чувствую, что критически не хватает информации. Вот, смотрите, вот, к примеру, я вот знаю, я вот знаю, вот, чисто физически, что такое 80-летняя война, и я знаю, что такое Нидерландская буржуазная, буржуазная революция. Я понимаю, как Нидерланды болезненно отсоединялись от Испании. Я знаю, кто такой герцог Альба. Но, если вы просто читаете эти книги в первый раз, вы можете этого не знать. Легко. Если вы не знаете историю Испанию, то а только хотите ей заинтересоваться. И думаете, вам объяснят. Думаете, объяснит вам Артура Переса Реверта за то, в чем причина 80-летней войны. Думаете, произойдет это хоть как-то. я понимаю, что вот это все производное от системы ПОВ. Но ПОВ, ну, хоть хотя бы. <laughs> ну, хоть, ну, хоть базовую какую-то экспозицию. И не наличие этой исторической экспозиции мне, скорее, не нравится. Не знаю. Вот это мне дико не зашло, я скажу честно. Система ПОВ хорошая. То, что вот идет все именно от Иньиго. А Диего Алатриста там, собственно, вот именно со стороны всегда воспринимается. Ну и говоря про первую книгу, я вам вот что скажу. Первая книга перегружена языком. Из-за этого ее можно укоротить два раза. И будь то повесть, была бы хорошая повесть. А так где-то 7 из 10. Вот как бы 7 из 10. Неплохо, э, весело, много дуэдей. Э, все друг друга бьют шпагами. Э, нормально. Но в целом сократить два раза. Вот прям вот настолько мне не нравится язык, который у Артура Перес-Риверта в первой книге. Потом лучше. А тут как бы нет. Да и вообще в целом в книгах Артура Перес-Риверта происходит-то весьма мало. Вот просто попробуйте вот разложить это на бумагу. Вот всю, все события книги «Капитана Латриста». Они очень простые сами по себе, там мало что происходит, во второй книге тоже происходит мало что мало, и, и Няга хватает инквизиторы, а получается Атристо спасает его, все, конец, конец книги, по сути на своей, а, встречается, конечно же, Стальянс, куда же без него, да, но все равно, поэтому вот так вот. Следующая у нас книжка это «Чистая кровь», а как раз потока Ньяга вот эти вот э, замечательные инквизиторы э, католические. Э, не, вот, смотрите, если бы Артура Переса Риверта был русским и написал такую книгу про русских, его бы обвинили в не то что фашизме, в национализме, потому что бесконечное воспевание Испании. Эх, мы испанцы, мы такие, мы такие крутые, мы испанцы, это вот прям сидит у нас, вот прям, не знаю, иногда прям такое задорно, что дьется. И опять же, проблема Проблема тут не в том, что об этом говорится. Я согласен с таким посылом как бы без проблем, он адекватный. Но проблема в другом. Проблема в том, что это повторяется раз 40 за три книги, а это плохо. Я не дубду, когда мне повторяют что-то раз за разом. Я это просто ненавижу, потому что я в первый раз все прекрасно понял. Поэтому так. Ну, в общем, книга про то, как книга поймала инквизицию, у него там и любовный интерес возникает. Книга не особенно важна. Смотрите, язык стал лучше. Иногда есть такие, прям, даже языковые приколы. Безусловно, за это время, там всего два года, кстати, три года прошло, но мне кажется, что гораздо больше возникло понимание, как надо это все прописывать, и здесь уже с точки зрения языка претензий у меня практически нет, как бы он теперь стал скорее изюминкой. В первой книге это все скорее вот прям совсем не к месту, как мне кажется был, вот во второй как-то получше стало, может я просто привык, опять же, тут как бы не претендую, я тот еще как бы субъективный человек в этом плане. Uh, смешные вещи, там не знаю, когда там французов нации дегушатников обзывают, смешно, да, смешно. Франциско дикеведа прикольный, отлично. поэзию все читают направо и налево, там, ой, ой, стихи постоянно цитируются, ну, наверное, нормально, нормально. Опять же весело, но мне кажется, опять история его прям вот вообще мало. Вот если первая книга ей в ней есть история, хорошо. Во второй книге я считаю, что um, ну, ее мало, на <связывая>, Кроме исторических отсылок, то, как бы, не знаю, инквизиторы поймали чего, как бы, иньига, не знаю, это можно 21 век, не знаю, переделать, там, не знаю, какие-то бандиты поймали, Мальчика его идет спасать Ди, Диего Алатриста, там, идет поручаться перед кардиналом Карада, ну не кардиналом, там, понятно, перед доверенным лицом Карада прочее. Ну, такое прям. Второе, ну, тоже семь, семь с половиной где-то. Чуть получше первый, мне кажется, но событий там тоже немного. И это плохо, на самом деле. Мне вообще кажется, что цикл про Капитана Алатриста, вот эти вот первые три книги, объединить бы в одну... Да, сократить местами. И было бы очень насыщенно и очень неплохо. Пока, вот. вот честно, вот я читал не так много книг про Испанию. Я читал Бернарда Корнула про Испанию. И я понимаю, что я всех закодыбал Бернардом Корнуулом. Я понимаю, что этот канал посвящен тому, как я дублю Бернарда Корнула. Но, ребята! Вот даже не смейте мне говорить, что это, <смех> что, что э, как бы, Артура Переса Реверта, тут, господи, <смех> вот, вот, куда меня внесло, что Артура Переса Реверта лучше Корнелла. Я в это не поверю никогда. У Корнова книжки насыщенные, книжки крутые, книжки быстрые, с экспозицией исторической, крутой, быстро показывающие, как бы, эту экспозицию. Даже если вы историю не знаете по Корну, вам будет читать его интересно. В то же время, для того, чтобы читать Капитана Латриста, берите Википедию, ребят, как бы, обязательно, и, да, и разбирайтесь в этой эпохе. Но, как бы, не все в этой эпохе будут разбираться, вот в чем проблема Кроме, ну, опять же, и, и по сути, свой язык, который мне не нравится. Еще раз, он мне не нравится. Даже в третьей книге, ну, в третьей, наверное, побольше, но тем не менее. Ну и весело, конечно. Ну и в конце, естественно, Капитана Латриста, у него есть возможность грохнуть своего главного врага. Но, понятно, Капитан Латриста, он человечный до хера. И случается замечательный троп, который есть в фильме «Бэтмен против Супермена» потому что вот, случилось март, короче, <laughs> случилось март, как бы. Капитан Латрис такой, о, так это тоже человек, о, это круто. В общем, 7-7,5. Книжка нормальная, еще раз. как бы То, что я их скорее критикую больше, это не означает, что книжки плохие. вот Вещи, которые я критикую, они чаще всего подразумевают, что вот конкретно меня это не попадает. То есть, меня не попадает, что здесь нет экспозиции. Меня не попадает вычерный язык. Меня очень много чего в этих книжках не попадает. Хотя я признаю что они вполне себе талантливы. Третья, испанская ярость. Это вообще лучшая книга из трех, которую я почитал на самом деле. Это «Осада» одной из крепостей в Нидерландах. Испанцами как раз в 1616. 1600... В 24-м, 5-м году это осада крепости Бреда, Бреды. И здесь мне понравилось наконец-то некоторые вещи. Во-первых, исторические экскурсы, какие-то поевные появились, появились, полководцы появились. Там Марит Саксонский упоминается, плюс за Марийца Саксонского. Мне Марит Саксонский нравится. не нравится. Я редко что о нем читал, вот именно в исторических романах. Поэтому мне всегда интересно почитать про Молица Саксонского. Полководец был Видикий, но именно в масштабах Голландии поэтому об этом всегда очень интересно. Вот, опять же, отсылки к испанской литературе, за что большой плюс, потому что, думаю, мало кто знает эту испанскую литературу. Я вот не знаю испанскую литературу, честно скажу. И, опять же, патриотизм и прочее. Осада одной крепости отличная. Вот идет эта осада крепости, а в конце идет и отличнейшая отсылка к художнику Диего Веласкесу и его картине как раз «Сдача бреды Эта книжка крутая. Третья книжка, она вот крутая, там уже побольше батарей но, <смех> как бы так сказать, <смех> um, как вам сказать, крупное сражение, вот первое за вот, вот, за вот этот цикл, и в целом я не знаю, вот, я не знаю. В этой книжке опять как будто бы мало всего происходит. Вот я не знаю, вот может, может я с ума сошел просто. Вот, Можно за 200 страниц там не может много чего произойти. Но все равно мне как-то показалось, что Корнул гораздо лучше передает батайные сцены, и испанский дух даже лучше корнул передает, мне кажется. То есть, как объяснить, корнул, вот есть вот правило в искусстве, да? Думаю, вы все его слышите. Если вы там смотрели хоть одного кинообзорщика, он обязательно о нем говорит. Это то, что звучит как: не надо рассказывать, надо показывать. Да, то есть вы можете сколько угодно написать там, не знаю, Ваня был смелым человеком, но лучше показать, что Ваня смелый каким-либо событием, каким-либо действием. Так вот, это очень здорово, что персонаж что-то рассказывает относительно персонажей и прочего. Но вот в том-то и проблема, что Артуро Перес-Реверт, он как бы рассказывает о том, что испанцы они очень крутые, а показывает он не так и много. И в этом его отличие от корнула, который именно что показывает. Он редко там говорит, понимаете, вот прям напрямую, что Утрадли Банбукский, к примеру, там, не знаю, противоречивый персонаж. Вы этого не, не увидите. Это никогда корнула напрямую не напишет. Он как бы покажет его. Почему? И вы сами додумаете. И это интересно, ход. А у Торо Переса Риверта все это, ну, как бы вот такой вот бесконечная стилизация языка. Вот как бы бесконечная. И вот из-за этого удлинения предложений, вот из-за обычного шоу-подъезд, не знаю... Сегодня утром я, с трудом перебирая ноги, едва а, очень сильно устав, зашел в огромное такое, не знаю, промозглое, пугающее меня до страха в костях пространство подъезда. Оно напоминало мне шахту, оно напоминало мне могилу. Я уже и забыл, что такое подъезд Но вот он, подъезд Понимаете? Я понимаю, что ща, то, что я сейчас произнес Это ши шизофрения и как бы Артура Персерверта Лучше лучший медовом раз Но, но, но вы должны понять меня. Моя претензия здесь, мне кажется, вполне себе адекватная. Извините, пожалуйста. То есть, ну, простите, Вот мне нравится другой литературный язык. Все, как за сим все. Третья книжка стала 8 из 10 за описание битвы. четвертую, пятую, шестую, почему я не стал читать? Я быстренько объясню тоже. Потому что я почитал это вообще там, что-то там про Америку, про то, как у... про каких-то, ну какой-то Гедеон и оказалось, что это все и близко не закончено, потому что если вы знаете фильм Капитана Альтриста, он заканчивается битвой при Рокруа. Так вот в книгах нет вот этой битвы при Рокруа. ее там нет елки-палки, там нет битвы при Рокруа. она упоминается много раз, но ее нету в этой книге. И это меня очень расстроило, потому что была бы там битва при Рокура я бы его добил, как бы, без проблем Это цикл. Он крохотный, опять же, там тысяча страниц, господи. Потратил бы несколько дней, ничего страшного. Но, в целом, из-за того, что я понял, что мне вот прям некоторые вещи очень сильно не нравятся, хотя 80-10 положительная оценка, просто вы должны понять, что вот я вижу минусы, я вижу вот субъективные минусы, но я не буду, знаете, унижать книгу, которая, очевидно, хорошая. И, наверное, Пресса Верты, очевидно, хороший. Поэтому по итогу, какой у нас итог относительно Артура В этих Эта книга, ну, наверное, она не для меня, прежде всего, да? Она очень похожа, особенно первая, на Гусара. Но Гусар мне, наверное, как идея понравился чуть больше. И Гусар был хуже, чем Корту На ту же тему. И совсем Капитана Малатриста, я вот не могу избавиться от ощущения, что что-то такое... Не обязательно. Что-то. Что-то написано на интересную тему, казалось бы, уникальным языком, но что-то, что, от чего я не получил, не то удовольствия, если честно. Вот прям не капто. Я прочитал три книжки, и я читал их, и не испытывал ничего, ровном счет. Прям вот, ну, не знаю, ни единый персонаж не вызывал у меня особых эмоций, ну, кроме Диего 300 естественно, наверное. Ну, какой-нибудь Индиго мне абсолютно не нравился, прочее. И я читал этот вычурный язык, он мне тоже не нравился, потому что как будто что-то не подходит. Я просто понять не могу. Может, почему, почему когда я читал Умберто Эка, я напротив тащился от языка Умберто Эка, здесь вот как бы мне этот язык не нравится. Мне не нравится то, что эти книжки можно сократить, что у них мало событий. У них мало как будто бы событий крутых, что ли, где не только все друг другу... Тыкают шпагами бесконечно. Моя, мой любимый один из моментов про стрелка шарпа, еще раз как бы, это, когда стрелок Шарп, его как бы закрыты в комнате, и он залез в камин, и через камин перелез через перегородку и вылез в другой комнате. Это описывается там в страниц 5 в книжке, вот про стрелка шарпа, но ну, это офигительнейший момент. Потому что он нетипичный, он интересный, он крутой, про то, как шарп так затискивает себя, ползет, прочее. А это все. Да, в целом, дженерик-то, наверное, вот чем проблема, если в это чуть вдуматься-то. Ну, то есть, там ничего особенного в этих книжках не происходит, ну, извините меня, пожалуйста. Ну, очевидно, что это не, ну, не Дюма, на мой взгляд, вообще не Дюма. У, Дюма, у Дюма сюжет круче, ну, как бы, ребята, ну, в королеве Марго сюжет круче, чем в этих книжках, ну, вот, ей-богу. И вот в этом у меня проблема. Не в том, что эти книжки плохие. Нормальные. Пойдет. Если вам интересно, испание. Читайте. Если вам интересна 30-летняя война», уже с осторожностью. Но читайте третью хотя бы. Нормально. Но с точки зрения прям такой вот классики, то, что должен почитать каждый, нет, это не так. Как бы, нет, это не так. Ну, не так это. Вот в моем, по крайней мере, шизофреничном мире. Поэтому я очень сильно извиняюсь перед фанатами Артура Переса, Риверта. Я, очевидно, быдло, которое не выкупил. Но... У меня, вот честно, у меня лежит книжка, это Горацио Ханбауэр. Мичман самый первый сборник рассказов. Я прочитал первый рассказ про Дуэйн, он простейший, в нем 30 страниц, он простейший. Я прочитал этот рассказ, а мне он понравился больше всего, Капитана Лавтриста, больше всего, чтобы вы понимали. Это Форестер, я у него до этого не читал ничего. Но даже вот мне понравился язык, мне понравилось все. А в «Капитане Латриста» вот, вот я прям чувствую, что это не мой автор. Он не мой, он мне не нравится. У меня вот такое, у меня такая же вещь вот есть еще с одним автором, это с Нилом Стивенсоном. Читаю него Стивенсона, вроде бы круто. А вроде бы я читаю его и думаю, а нафига я читаю? Он мне не нравится. И вот точно так же с Артуром Парресом Ребертом. Поэтому, если вам интересно, то, конечно, читайте. Я еще в конце, я еще в названии этого ролика долбану там назвать провокационно. Лучшие исторический роман. Пусть будет, так сказать, обманка. Будем лайки фармить Если досмотрел до конца, ставь лайк Пиши Артура Переса Реверта Лох Не, не надо, конечно Не надо такое писать про Артура Переса Реверта а, не знаю, ничего тогда не пишите, я обидел Артура Прессорверта в конце, это Ялох, Ялох, ребят, простите, пожалуйста, а, я тут уже просто раздухарился под конец, <laughs> простите, пожалуйста, аж спотел от злости, а, так что вот так вот, еще раз извиняюсь, как бы, еще, как бы, нравятся вам эти книжки без проблем. я ж не поставил там два из десяти, там один из десяти, совсем уж не застрял. там есть хорошие моменты, есть, на мой взгляд, как бы лишние моменты, и в целом, мне не кажется, эта литература обязательна, в общем, ее, наверное, Самое главное – несоответствие. Так что за всем все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.